0: Nu hörs jag. Va? Ja, det har gått att få ses igen. Det är ett par veckor sedan jag var här sist. Jag har haft lite problem med mina stämband. Det är sånt där som händer. En gammal skada, men jag tror att det är hyfsat bra nu. Vi ska fortsätta vår vandring genom Lukas evangeliet här och det är intressant med Lukas, för han målar upp bilder och scener. Vi får möta människor mitt i olika vardagssituationer. Mitt i både glädje och sorg och lite olika. Och då tänkte jag på det här med hur man tolkar bilder man ser och scener som spelas upp framför den. Om man har en sån situation och ber några olika människor berätta vad det är du ser så får man helt olika bilder för att man har olika vinklar. Man ser olika saker. Och det är därför vittnesmål i rättegångar är så viktiga. För att de här olika bilderna tillsammans ger ett pussel, en helhet. Sen är det också väldigt lätt att man... Försöker lägga in och förklara. Ni vet att det finns ja, killgissningar eller vad man nu kallar det för. Man drar slutsatser. Ibland kan man var väldigt säker på vad det man ser. Sen om det är rätt eller fel. Det, det kan variera. Jag har själv en sån där fundering kring en sak som hände när första terminen när jag gick på min lärarutbildning i Härnösand. Vi hade den byggnaden, den ligger en väldigt vacker byggnad, gammal. Och det seminariet då låg på den tiden på 60-talet ligger vi E4 vid södra delen av Härnösand. Utfart eller infart, beroende på varifrån man kommer. Men framför den så var det en park. Jättefina gräsmattor och det var många lövträd, gamla fina lövträd, olika sorter. Och utanför hade vi då E4 som passerar i genomstan. I ämnet bild och teckning så hade vi en fantastisk lärare. Förutom att han undervisade på seminariet så var han också lärare på den övningsskola där vi hade vår praktik en av de övningsskolorna. Och han tränade oss att tänka utanför boxen. Att ha bra förberedelser. Förber väl förberedda till lektionerna. Men inte vara rädda för att bara skippa alltihop. Om det dök upp sådana här gyllene tillfällen bland barnen. Något man kunde spinna på. Och han tränade oss att försöka se- olika perspektiv. I en av första lektionerna vi hade med honom så fick vi med oss skissblock, pennor. Det var en vacker dag det här. Han skickade ut oss och han sa till att vi skulle gå ut i den där parken framför skolan. Och ni ska söka upp något av träden där, det var gott om träd. Vi var 24 stycken så vi fick dela upp oss. Sen ska ni lägga er ner på marken under träden och titta upp genom träkronan. Och fundera på vad det är ni ser och skissa ner det ni ser. Och det här hade vi aldrig gjort förut. Och det var fantastiskt kan jag säga att titta upp genom det här täta lövverket. Alla grenar, alla de här strukturerna, men framförallt färgerna. Så många nyanser av grönt. När ljuset bröter genom träkronorna. Löven. Ljus och mörker. Och här och var så skymtade man en blå himmel. Vi tyckte det var fantastiskt. Men efteråt så funderade vi på. Medan vi låg där, 24 stycken tjejer, drygt 20, en del var närmare 30. Ligger där på gräsmattan framför skolan. En helt vanlig vardag. Vad tänkte de som promenerade förbi? Som cyklade. Det gick ju bilar hela tiden och bussar. Vad tänkte de? Förfasade de sig över ungdomens förfall. Vi såg ju ganska utslagna ut, och ändå hade terminen bara börjat. Och är det de här som ska ta hand om våra barn och fostra dem? Ja, ja. De och vad berättade de för folk de träffade sen? Vad de hade sett där på förmiddagen när de passerade lärarhögskolan. Alla dessa studenter som ligger upp plakat på gräset bara stirrar upp i luften. De hade ingen aning om vad vi var med om. Ingen av dem kunde föreställa sig vad det var vi var med om. Vi såg skaparens fingeravtryck kan man säga. Vi förundrades över det vi såg och skulle försöka återge det. Med papper, penna och så småningom i färg. Det här är ett exempel på hur man kan fullständigt feltolka och föra vidare. Vet du hur de är? Vet du vad jag såg? Ja, det kan man ju förstå. Ni hör det fortfarande ekot. Det här var ju länge sedan, 1966, men jag, tycker, jag tror att den här mekanismen fortfarande finns kvar. Vi ska nu vandra in i Lukas. Och en av de scener och de bilder som han målar upp. Och som rubrik för det jag har tänkt idag så har jag satt Du är sedd med nådens ögon. Bär med dig den. Vi ska läsa då lite grann ifrån Lukas sjunde kapitlet. En av fariserna bjöd honom hem på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Det fanns det en kvinna i stan som var en synderska och när hon fick veta att han låg bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och kyssde hans fötter och smorde dem med sin balsam. Jesus har blivit inbjuden på en måltid, en samling kring bordet. Och I den kulturen, i den kontexten, så ligger man till bords när man äter. Man ligger och vilar på ena armbågen, vänd mot bordet och sen är kroppen och fötterna utsträckta utåt rummet. Och det var vanligt vid sådana här tillfällen att man hade öppna dörrar. Man hade de gäster som var inbjudna. Men även andra kunde få komma in och sitta längs väggen, eller väggarna och lyssna. Och det var ju kanske också så att när måltiden vid bordet var avslutad för gästerna så kunde de få vara med och, och ta del av lite av resterna som fanns där. Och dit kom alla slags människor. Så att den här kvinnan dök upp där och då det var inget uppseendeväckande att hon kom in där. Man kan ju annars ha den här bilden av att hon har kraschat in på ett party. Och att dra den slutsatsen. Men om man tänker efter och man ser i sammanhanget här. Så, så var det nog inte så. Allt tyder på att hon visste vad hon gjorde. Hon visste vem hon ville träffa. Och man kan förstå av sammanhanget att det här är inte första gången som hon träffar Jesus. De måste ha möts tidigare. Och i ett möte som har fått konsekvenser. Vi förstår av sammanhanget att hon är en människa som lever i samhällets utkant. Synderska kallas det här i texten. Det kan stå för väldigt mycket. Hon har hamnat i en roll som hon inte alls har valt kanske. Hon hamnar i ett sammanhang som hon inte alls har, har valt och vill vara i, men hon har inget val. Hon möter mycket förakt. Många som ser, på, ser bort ifrån henne, undviker henne, kanske ser på henne med, med hot. Hon har hemligheter att hålla, därför att hon vet saker. Men så har hon mött någon som ser på henne på ett helt annat sätt. Någon som har en annan blick än de andra. Och hon blir sedd och bekräftad och hon har lyssnat. Och vad vi kan förstå av det här är att hon, hon har upplevt någonting. Och nu har hon ett stort behov av att få visa sin tacksamhet mot den mannen som har gett henne ett hopp. Lukas berättar inte så mycket om vad som hände innan. Men hon har tydligen en plan här, för hon har med sig balsam i en flaska. Men när hon kommer in där och ser Jesus där vid bordet. Då tar känslorna över handen och det blir totalt inte alls som du har tänkt. Hon faller i gråt. Hon gråter floder. Hon väter ner hans fötter med sina tårar och det här blir ju bekymmersamt när hon ska använda balsam. Men nå någorlunda torra bör de ju vara. Så hon blir förtvivlad och hon försöker styra upp det här och börja torka hans fötter med sitt hår. Och då blir det ju i åskådarnas ögon bara ännu värre det här. För att en kvinna släpper ut håret. Det, det är ju verkligen någonting att vara... Förnedrande. Men Jesus, han verkar veta Vem hon var. och Han vet vem hon är. Tydligen. Hon säger ingenting, men hennes gärning Där den talar väldigt högt. Och helt förståeligt så blir hon ju ifrågasatt av omgivningen också. Hon är ju stämplad i deras ögon. Vi ska läsa vidare. Pharisen som hade bjudit honom såg det. Och han sa för sig själv: Om den mannen vore profet, då skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. då sa Jesus till honom: Simon, jag har någonting att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer och den andra 50. Och när de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Och Simon svarade, ja den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Ja, du har rätt, sa Jesus. Simon har, gjort, <coughs> har bjudit in honom här. Han gör någonting som är lite ovanligt för hans, han är en av och Många av hans kollegor skulle inte alls göra så här. Man kan förstå att här finns hos Simon en nyfikenhet. För gamla testamentet Det är också... Väldigt fascinerande. Gamla testamentet berättar ju om Jesus hela vägen. Han känner skrifterna. Han vet att de väntar på Messias. Han hör den här mannen komma. Men han hör också hur de andra pratar. Och han, men han blir nyfiken och funderar. Och han har troligtvis en stark förhoppning att det kanske är han. Och han vill ha bevis. Och det tror han att han får när han funderar där att, ja, vore han en profet, som han väl kanske innerst hoppas att han är, då, då skulle han ju veta vad det här är för människa. Och där börjar han att fundera på, ja, det kanske inte är han ändå. Samtidigt visar han en stor respekt när Jesus... Säger att han vill prata med honom. Att han har något att säga så svarar han honom och kallar honom för mästare. Vi ska läsa vidare. Vad Jesus säger. Han vände sig mot kvinnan. Och så sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem i sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyst men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig hon har fått förlåtelse för sina många synder för hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne mina synder är förlåtna. Och de andra vid bordet sa då till sig själva. Men vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Och Jesus visar här än en gång hur han vänder upp och ner på allt normala begrepp i den kulturen även i vår kultur. Generositet och en överraskande stor nåd möts ändå av ett motstånd från de som är åskådare. Och bilden här den ger ett tydligt exempel på hur sociala och religiösa kollisioner som kommer. Och Det kommer vi få se fler exempel på också framme, längre fram hos Lukas. Och Lukas han levde i den tidiga kyrkan som hade börjat finna sig till rätta med att det här att Gud vände upp och ner på sociala konventioner och gamla traditioner. Att en del av det där fick helt enkelt åka ut. Och att istället så var det en förlåtelse och en kärlek som blev det nya normala. Och det väcker ju förhoppningar. Och människor börjar uppfattas som Gud ser dem. Inte alltid som omgivningen förväntar sig. Och kvinnans tacksamhet, den spränger alla anständiga gränser. Och det upprör ju många som ser det de ser. Men Jesus, han ser igenom det här. Och han bekräftar henne. Han ser henne, han ger nåd, han ser henne och han ger frid. Och han vänder också upp, helt upp och ner på begreppen om vem som upp, uppträder ovärdigt eller värdigt. Och Simons sociala blunder här som värd, den är nästan lika stor som den att kvinnan släppte ut sitt hår och uppförde sig på det sätt hon gjorde. I det här sammanhanget så får Simon bevittna den gamla aronitiska välsignelsen. Den är som att den blir synliggjord där vid bordet. Det som står i fjärde Mosebok. Aron är alltså en bror till Mose. Han är överste präst. Herren talar till Mose. Säg till Aaron och hans söner med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Han vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. Och Simon har troligtvis tidigare inte riktigt förstått hur oändligt generös Guds nåd är. Och han har lite svårt kanske att verkligen inse, fatta och förstå vad det är han ser. Han ser inte vad det är som egentligen händer i det som synes ske. Och han har på djupet inte riktigt förstått vad förlåtelsen innebär. Men när han hör det här och han ser den här kvinnan, hon kanske inte alls var anonym för honom, han hade sett henne många gånger, visste vem hon var. Kanske börjar han här att ana någonting. Och vi kan bara anta, för Lukas berättar inget mer om honom. Och Jesus han ser möjligheterna i en människa. Inte bara vad hon är. Utan också vad hon kan bli. Och det var inte kvinnans handlingar som gav henne förlåtelse, Utan handlingarna visade att hon hade en djup vilja att tro. Och att förlita sig på. Att Jesus verkligen hade förlåtit henne och upprättat henne. Sanningen hade börjat sjunka in, den hade börjat bli verklig. Och hon ville på något sätt visa och tacka för det hon hade fått. Och hon betjänar Jesus utifrån kärlek och tacksamhet, men hon ber inte om något. Hon har redan fått. Hon är tacksam för det hon har fått. Men Jesus ger henne också det hon behöver. Luka, bilden som Lukas målar upp ger oss en bild av välsignelsen. Den bön som har följt guds folket genom årtusenden och som fortfarande är levande. Jag har ett litet smycke här. Jag har visat det här vid något tillfälle tidigare. Det är ett litet minne från Israel. På 70-talet så var det en, en arkeolog från England eller Skottland, som ville göra en utgrävning och studera några gravar som fanns vid den skotska kyrkan vid Hinnomsdal i Jerusalem. Och I det arbetet och att göra rent i de här grotterna, att verkligen kunna få se och tidsbestämma, så hade en medhjälpare som var lite hårhänt. och En ung pojke han var väldigt ivrig, så han tog en hacka istället för att borsta marken. Och så går det hål. Det visar att det fanns under fanns en fanns det en grav till som ingen hade upptäckt, så den var helt ny. Ingen hade varit där och rört någonting. Och innehållet där som man hittar daterade man till 600 år före Kristus, 2600 år gammalt. Bland det man hittade där så var det två små silverspolar som inte var särskilt stora, men de var hårt hoprullade. Och här fick då experter gå in och försöka på alla möjliga sätt ta hand om de här utan att förstöra. För man ville ju se vad, vad finns det i de här, varför det tunna, tunna silvret är rullat. Och man lyckades väcka ut det, rulla upp dem. Och då upptäcker man att det finns... Inristat en text på båda likadana. Men den var svår att tyda. Men så småningom fick man fat på en, en språkforskare som kunde se att det här är gammal hebreiska från Arons tid. Och man kunde tolka den här texten och se vad det stod på den här silverplattorna. Det var väl Den hade man i små amuletter som man bar med sig och till och med att det här fick följa med i graven. Det här är stort. Det vi läser välsignelsen idag. Det är inte bara ett statement här och nu, utan det här har djupa rötter långt bort med starka löften till oss. Det ska vi komma ihåg. Tänk på det när du, när du lyssnar till välsignelsen. Den är till för dig. Aron fick uppdraget att formulera den. Sen har den funnits med Guds folket genom alla tider. Den här bilden som Lukas målar upp. Den säger också någonting mer till oss. Och Det är hur vi ser på andra omkring oss. Och den utmanar oss. Att se på andra omkring oss med samma blick som Jesus hade. Med nåd. Oavsett vad de tror. Oavsett vad de bekänner sig till. Oavsett vilken livsstil man har valt. Så har inte vi rätt att se på någon med annat än med nåd. Den nåd vi har fått erfara får vi sen. Se på människor med nådens ögon. Och veta att vi är alla Lika älskade av Gud. Och vi är varandras medvandrare. Och du. Du är sedd med nådens ögon. Att se med nådens ögon. Ja det kan handla om hur man hanterar situationer man blir vittne till. Och när jag står här, nu blir jag påminn om när vi satt på pendeltåget, Bosse och jag, på väg ifrån. Jag det varit in i stan och var på väg hem till, till Väsby. Och eh, det var på, fram mot kvällskanten. Och vi hamnade framför oss på sättet framför och inntill så var det ett gäng killar. 14, 15, 16 års åldern. Fem, sex stycken. Och de satt där och de höll på att skoja lite med varandra och man har den där lärarblicken för att kolla och se, är alla med på det här? Och det kunde vi se, att det var att ge och ta, det var glimt i ögat. Och de började buffa lite på varandra så man kände att de har suttit stilla alldeles för länge. Och då började de att böka med varandra ett par av dem där och då sa jag till den som satt framför att det får verkligen vara rädda om varandra, sa jag. Men det är ingen fara, sa han. Det är ingen fara. De leker. Ja, så jag. Det ser jag. Vi har jobbat i skolan i 40 år. Vi kan sådana där. Och då blev det. Oj, 40 år skola Respekt. Respekt. Och de satte sig alldeles rakt framför oss och de andra satte sig också ner. Respekt. Nu skulle de inte åka så långt. Vi hade ju hoppats att vi skulle ha fått sällskap. Vi, vi växlar lite ord med dem där och skojar lite med dem. Men det här att helt plötsligt när vi bara talar vänligt till dem så var det helt annorlunda. Och när de skulle stiga av så var de väldigt noga med att säga hej då, hej då, har du bra, vinka till. Oss och då. Respekt. Och jag vet min svärmor, vi bodde nere i Gnästa, hade pendeln ner. Och när hon satt och läste då tidningen Metro, som hon hade tagit... Så kommer en kille och sätter sig på sätet till Och så slänger han upp sina smutsiga skor på sätet emot. Hon hade läst ut tidningen. Så hon påpekade lite. Du, jag har läst ut den här. Vi lägger den här under dina fötter så behöver du inte vara orolig för att sätet blir smutsigt. Fick en helt annan reaktion. Han var ju jättegenerad. Då tog de fötterna och satt där lugnt och stilla. Vad hade hänt om man hade blivit att använt en annan ton? Att säga till på skarpen, även i bordet, det löser ingenting. Att se med nådens ögon, sen kan man tänka saker, det är en annan femma. Med nåd, oavsett situation, oavsett vad människor har valt för väg. Och det här får vi koka ner till oss själva och till dig och mig. Du och jag, vi är genomskådade och älskade av Gud precis som vi är. Och vi får en personlig inbjudan också till gemenskap med honom. Jag läste här i texten när Jesus vänder sig till Simon och säger Simon jag har något att säga dig. Sätt in, tänk in ditt namn. I den här versen. Du. Jag har något att säga dig. Och det svarar Simon, säg det mästare. På samma sätt har Jesus. Något att säga dig. Det finns en uppenbarhet i boken som vi kan citera. Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst. Och öppnar dörren. Då ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Att dela en måltid. Det är nåd. En måltid inbjuder till en gemenskap där man. Delar vardagen. Man kan prata om ditt och datt. Man kan locka fram skratt. Man kan föra djupa samtal. Men en förutsättning här är att man hör hans röst och öppnar. Och att han får komma in i ditt liv. Och han är beredd att ge dig förlåtelse och upprättelse och välsignelse. Ingenting är för stort. Ingenting är för litet. Han står inte och mäter och graderar. Och, och på något sätt försöker... Har någon gradering på skalan. Däremot så säger han att den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Kanske visar det på ett sätt. Det får du tänka på när du möter människor som du tycker nu har de väl släppt taget. Men låt dem göra det. Likadant som barn. Livsglädje är aldrig ljudlös. Det brukar jag säga till mina kollegor i skolan. och brukar säga hemma också vid vi hade barnen. Livsglädjen är aldrig ljudlös, den låter, då vet man ju var man är också. Men det här är också att valet är ditt. Han tränger sig inte på någon enda av oss. Men valet är vårt, det är ditt. Och hur du hanterar din inbjudan, den inbjudan han ger dig, det är upp till dig. Men han ger dig till dig, här och nu. Och i slutet av godstjänsten här så kommer det att finnas förebedjare här ute i lunchen, Som kan vara beredd att lyssna till dig om du vill samtala vidare. Om du vill ha förbön. Och han låter sitt ansikte lysa över dig och han ger dig nåd. Och han vänder sitt ansikte till dig. Han tar ögonkontakt med dig. Och han ger dig frid. Det betyder inte att livet sen är en evig. Salig vandring. Livet är som det är för oss människor. Vi får möta samma sak oavsett om vi har Jesus med oss eller inte. Livet är som det är. Men vi är inte ensamma. Och mitt i de svåraste passagerna så är han med och bär oss. Jag ska avsluta med att citera en sångvers som Nils F. Nygren har skrivit. Det kanske känner till honom Trubbaduren som gick bort för lite drygt 20 år sedan. Men han, han har en sångvers som jag tycker säger så otroligt mycket. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser. Nåden som Herren ger. Det finns ingenting som inte nåden kan rå på. Men det är upp till dig och mig att ta emot den gåvan. Vi ber. Vi tackar dig Jesus för den oändliga nåd du visar oss. Den oändliga nåd du har berättat åt oss. Och tackar att vi får påminna oss här gång på gång på gång. Om att den gäller oss också här och nu. Och här jag ber att tacka för att du ska väl signa fortsättningen av den här gudstjänsten. Och särskilt den som sitter här och hör det där bultandet. Hjärtat som bultar. Och som undrar, ska jag våga? Kan det räcka för mig? Han skulle ju bara veta... Vad jag har. Men tack Jesus att du kan låta din ande få, få visa med kärlek Harry, att allt är möjligt för dig. Tack att du är hos oss den här stunden. Tack att du möter våra behov. Med stor kärlek, du fördömer ingen. Du dömer ingen.